0: Oi.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
2: É, meu nome é Guilherme Galupo Borba. Eu conheço o Guilherme Galupo Borba desde que ele era criança, porque a gente estudou na mesma escola.
0: Eu sou brasileiro, 1,81m, 68kg no momento.
2: E nos últimos tempos, sempre que eu encontrava amigos em comum, eu ouvia
0: notícias do Gui Borba. Tenho formação em geografia pela USP, mestrado, doutorado em urbanismo pela USP.
2: Elas não eram notícias boas e vieram não crescendo. Primeiro, me disseram que ele estava com Covid longa. Depois, que estava rodando o mundo em busca de uma cura. E, por fim, que tinha se internado num retiro em algum país dos Balcãs para um tratamento controverso comandado por um médico russo. Um tratamento que, pelo menos para quem via de fora, envolvia um sério risco à vida. Então, eu escrevi para o Guilherme Galupo Borba... Perguntei se ele topava participar de um episódio. Ele topou e numa tarde fria de abril me contou a história toda na sala do pequeno e descolado apartamento onde ele mora no bairro da Santa Cecília, em São Paulo. Eu me infectei provavelmente
0: em começo de outubro de 2020.
2: O Guilherme me contou que a Covid dele começou de forma pouco usual, com uma forte dor no estômago.
0: o scopan ajudava.
2: Como ele já sofria de gastrite na época... Nesse primeiro momento, achou que não fosse nada de novo.
0: Depois de quase uma semana que vieram os sintomas, dor na garganta, muito cansaço, muita fadiga, tosse. E aí eu falei, putz, deve ser Covid.
2: Nessa época, a gente sabia ainda menos sobre a Covid do que sabe hoje e a vacinação ainda não tinha começado em nenhum país do mundo. Apesar disso, ele disse que não se assustou muito com a notícia.
0: Que eu era uma pessoa relativamente saudável, sempre me exercitei, sempre me alimentei bem. Jovem, né? Jovem, eu tenho 40 anos, mas eu acho que é muito jovem.
2: E aí o Guilherme fez o que os jovens saudáveis faziam quando pegavam Covid. Ficou de molho em casa, tomando chá de gengibre e esperando o corpo reagir ao vírus.
0: E aí passou uma semana, eu melhorei um pouco, mas continuei com vários sintomas, especialmente cansaço e ainda dor no estômago, na barriga como um todo. Passou duas semanas, passou três semanas, eu falei, cara, fodeu.
2: os sintomas simplesmente não iam embora.
0: Muito cansaço, mal-estar, aquele mal-estar de um estado tá gripado, que você sente meio que dor, um pouco de calafrio, meio que um suar frio, dor de cabeça. Mas o principal era um cansaço, dor no estômago.
2: O que, que você pode dar de exemplo do que, que era esse cansaço?
0: Cara, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer. As pessoas não conseguem conceber o que é este cansaço relatado por pessoas que têm a síndrome da pós-Covid ou covid-longa. Não entendem. Cara, não é diferente do cansaço que todo mundo já vivenciou, mas não se lembra, porque foram há poucos dias, que é o cansaço que nós temos quando estamos gripados. Para eu ficar em pé para fazer xixi, cansa. Lavar uma louça, cansa. Para eu ler uma matéria no jornal, cansa.
2: Quando percebeu que a coisa era mais séria do que esperava, o Guilherme procurou o médico que procurava quando precisava de um médico. Antroposófico. Aqui, o Guilherme tá rindo porque eu, obviamente, não consegui disfarçar minha cara de reprovação. Mas isso não tem lá muita importância pra história.
0: Foi isso. Atrás do médico antroposófico.
2: Ele tomou as gotinhas do médico antroposófico, tirou uma licença e, aos poucos... Numa velocidade excruciantemente lenta, foi sentindo os sintomas perderem intensidade até chegar no momento em que se sentiu o bem o bastante para retomar a própria vida.
0: Aquele momento eu achava que eu já estava 70%. Então, até que eu fui trabalhar, subi 10 lances de escada, conversei com as pessoas, cheguei a fazer academia, ainda me sentindo muito fraco, mas cheguei a fazer academia e no dia seguinte eu tive uma recaída.
2: Na verdade, não foi exatamente uma recaída. Porque quando a gente pensa em recaída, a gente pensa em retorno, em voltar para trás. No caso do Guilherme, foi diferente. Novos sintomas
0: apareceram. Não é que os que eu já via, que eu tinha, por exemplo, fadiga e dor no estômago, pioraram. Eles pioraram, mas vieram outros. Muita dor de cabeça, um mal-estar bizarro, uma certa ânsia, quase uma sensação de síndrome do pânico o coração que acelerava ao se levantar, dores nos olhos, intolerância a você ver coisa digital. E aí, quando aconteceu isso, eu falei, fodeu.
2: E aí, isso se estendeu durante... Tem se estendido.
0: Esse é o tempo verbal
2: correto. Até hoje. O passo seguinte do Guilherme Borba foi o mais racional possível. Ele foi procurar um médico que fosse autoridade no assunto.
0: Renomado virologista... E aí eu fui completamente gaslighted, assim, completamente.
2: Me conta, como é que foi? Ela.
0: Já era 2021, eu já tinha tido acesso a artigos, talvez que não seguissem todos os parâmetros científicos, mas já havia, já havia médicos que já estavam falando, olha, isso não é da cabeça das pessoas, tá rolando um problema da Covid. Tá,
2: aí você leu isso... E aí você chegou para esse médico.
0: E eu li isso e eu falei, eu não estou viajando na minha cabeça. Eu era um Guilherme antes de pegar a Covid. Eu sou outro pegar Covid. E que não era porque eu estava recluso, não era porque era confinamento. Tinha alguma coisa fisiológica errada com o meu corpo.
2: Entendi.
0: Paguei quase mil reais numa consulta. Tentei procurar médicos que já tivessem algum tipo de vontade de querer estudar junto com o paciente. E ser humilde no nível de falar, não tenho certeza, não sei, é novo, vamos investigar juntos.
2: Me conta da consulta. Você chegou para ele e falou, estou com Covid longa.
0: Não. Eu peguei Covid e estou com sintomas. Eu tenho quase certeza que eu tenho Covid longa por isso, por isso, por isso. E aí, o tempo todo ele foi me questionando por que, que eu tinha tanta certeza assim que os sintomas que eu estava tendo ali depois de quase alguns meses era Covid longa e não eram outras coisas. Então ele achou que era uma doença X que eu nunca ouvi falar e que se eu nadasse na água me fosse melhorar. Ou que talvez pudesse ser emocional. O máximo que ele me apresentou foi talvez de tomar corticoide. E na época eu já não quis tomar por dois motivos. Eu tenho dermatite atópica e eu sabia que toda vez que eu tomasse qualquer corticoide, seja tópico ou seja oral, eu tinha um rebote muito grande. E eu já tinha lido sobre a possibilidade da síndrome pós-Covid ser uma infecção permanente e você anular o trabalho do sistema imunológico não fosse boa ideia. E por isso eu acabei não tomando o corticóide que ele receitou.
2: Além disso, esse médico pediu uma endoscopia para investigar os motivos da gastrite. O Guilherme fez e o resultado indicou H. pylori, uma bactéria que de fato causa gastrite. Eles fizeram o um tratamento e depois mais duas endoscopias. Os exames mostraram que a H. pylori tinha sido contida. E apesar de os sintomas terem persistido, esse resultado pareceu fortalecer ainda mais a certeza do médico de que a Covid longa era uma invenção do Guilherme, que ele sofria de gastrite e de mais alguma doença misteriosa, provavelmente de origem emocional.
0: A partir desse momento eu comecei a seguir
2: um pouco mais sozinho. E aqui eu preciso ressaltar que essa foi uma decisão particular do Guilherme Borba, mas que a gente não recomenda que ninguém vá em busca da cura de qualquer doença por conta própria.
0: Não estou recomendando que as pessoas se mediquem sozinhas. Porém, é importante trazer que há um desespero, desespero esse que as pessoas que estão bem não têm condição de enxergar.
2: Para o Guilherme, guardadas as proporções, essa discussão é parecida com a discussão sobre a eutanásia sobre um doente terminal que decide por fim a própria vida.
0: O julgamento sobre um paciente que está na cama e que para ele a vida não faz mais sentido, o julgamento sobre a vida dele é de pessoas com uma perspectiva de saúde, de um bem-estar.
2: Importante dizer que essa semelhança com a eutanásia tem a ver com os processos, não com o um fim. As escolhas do Guilherme não tinham nada a ver com abrir mão da vida. Na verdade, eram o contrário disso. Para mim, a vida é tão importante que o grande desafio
0: é como você vive plenamente e que a vida faça sentido, mesmo que para ela fazer sentido naquela situação que você se encontra, você corre riscos e você avalia aqueles riscos
2: e você se responsabiliza por eles. Com essa ideia na cabeça, o Guilherme passou a escarafunchar periódicos científicos, sites de universidades e de laboratórios, fóruns de discussão, blogs e canais de YouTube em busca de tudo que tinha sido publicado sobre aquela doença recém-apresentada à humanidade. Ele saiu de lá com todo tipo de tratamento e uma boa parte deles, pelo menos naquela época, começo de 2021, podiam ser considerados experimentais.
0: Vamos falar da viabectina do bafão da Bebertina, não? Vamos lá. <risos> então tá bom. Brasil, Bolsonaro, extrema-direita, fascismo, país completamente sem nenhum tipo de coesão social. Entra uma pandemia, polariza-se ainda mais a saúde e aí toda a classe, não só médica, cientista, mas também aqueles que não estavam da extrema direita, viraram extremos defen defendores do não uso de qualquer medicamento. E também da necessidade de você fortificar e reconhecer e respeitar a ciência.
2: Como consequência?
0: A maioria dos médicos que começaram a tentar usar... Outros medicamentos para tratar a Covid aguda e a Covid longa, da minha experiência, eram extremos bolsonaristas.
2: Entendi. O
0: fato de eu, paciente, resolver experimentar a cloroquina ou experimentar a vermectina, era quase como se eu fosse um paciente bolsonarista. E aí o médico, possivelmente progressista ele jamais iria assumir que ele recetou uma vermictina e uma por conta da relação política que esse manejo ia ter.
2: Eu perguntei pro Guilherme, um cara abertamente progressista, como foi para ele mergulhar de cabeça na narrativa anti-ciência bolsonarista, tomar o mesmo remédio que o Bolsonaro ofereceu para Emma Ema do Alvorada.
0: E eu não tinha problema nenhum com isso. E claro que para contar pros meus amigos, isso é um bafo. O quê? Você usou vermictina? Absurdo! É quase já escalando falando que eu sou bolsonarista.
2: Assim, para espanto geral da família e dos amigos, o Guilherme se propôs a virar uma espécie de cobaia humana. Eu já tentei quase de tudo, eu tentei de muita coisa. Um longo experimento pessoal, planejado, conduzido e executado por ele mesmo, com a ajuda de médicos que parecessem minimamente confiáveis e que se dispusessem a deixar os protocolos científicos de lado.
0: Tentei ozonioterapia, retal, auricular, eu fui num orto-molecular, Tomei várias cápsulas de vitamina e aminoácidos, você pode imaginar. Eu tentei
2: oxigênio hiperbárico. Uma câmara de alta pressão onde você passa horas respirando quase que só oxigênio. Uma terapia que na época simplesmente não estava sendo usada para tratar a Covid no Brasil.
0: Eu fui de clínica em clínica, trazendo estudos que já estavam sendo feitos na Inglaterra, até que o meu convenci. Aí ele falou, ok. Aí ele falou, faz esses, esses exames, como não faz
2: mal, no pé das hipóteses você não vai melhorar. O Guilherme é um cara racional, devidamente formado e doutorado pela universidade mais renomada do país, com um cargo de gestão importante na prefeitura de São Paulo. E ao mesmo tempo, tava se agarrando a qualquer bruxaria para tentar se curar, numa jornada que vale dizer, cara ouvinte, tá só começando. Eu tô tentando navegar aqui entre a sua racionalidade de uma pessoa que... Estudou ciência, sim, Estudou sim,
0: geografia. Sim, sim. Um cara... eu me considero um cientista, mas na área de ciências humanas, na área é, de ciências um
2: médicas. Cara que é, que, enfim, progressista, que é sensato, sim. que tem uma formação sólida. Sim. E um cara que tá, ao mesmo tempo, desesperado, tá buscando coisas que e... estão além da sua própria. do que você faria se você não estivesse na situação. Sim.
0: Tá? É o mesmo Guilherme. É o Guilherme desesperado e é o Guilherme cientista. Então, sim. Talvez, se eu pensasse friamente, eu falasse, pô, quais é a chance dessa zonoterapia funcionar? O fato é que eu não tinha pra onde sorrer. Então, a, o grande mote era, qual é a porcentagem disso piorar a minha situação? Qual é a porcentagem de eu causar um dano em mim mesmo irreparável? Se eu não via nenhum indício de um dano irreparável, vamos lá, vamos, lá. vamos tentar.
2: Tomás Chiaverini e o episódio 92 de Escafandro já começou. <música> Nele, a gente vai falar sobre até onde uma pessoa é capaz de ir para tentar se livrar de uma doença crônica que atinge um número desconhecido e gigantesco de pessoas. A gente vai falar da Covid longa. Antes, eu preciso te lembrar que a gente só consegue continuar produzindo novos episódios por causa de uma parte dos ouvintes que apoiam o podcast financeiramente. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo e com R$ reais você já consegue participar dela e ajudar o projeto a continuar no ar. E quando eu falo que R$ reais ajudam, não é modo de dizer. Se você acompanhou os últimos episódios, sabe que a gente até criou uma campanha justamente para obter mais assinaturas de R$ reais porque R$ 5 ao mês provavelmente não vão pesar no bolso da maioria dos nossos ouvintes. Isso faz com que mais gente possa apoiar, torna o financiamento mais pulverizado e mais estável. Enfim, seus R$ 5 vão sim fazer diferença. E se você começar a apoiar o projeto com R$ 5, já tem direito a uma senha para acessar algumas entrevistas completas, consegue escutar os episódios inéditos um dia antes e pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um programa. Claro que se você quiser apoiar com valores mais altos, o impacto positivo no nosso projeto vai ser maior. E você também tem direito a outros mimos, como livros autografados ou canecas customizadas. Então enfim, se você gosta do projeto, se quer que ele melhore, se tem uma sobrinha aí no seu orçamento, essa é a hora de se juntar aos humanos luminosos. Para isso, é só ir lá em catarse.me barra escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me barra escafandro E se você já está entre humanos luminosos como a Fernanda Carrazone, a Rita Cássia de Matos Tavares, o Eduardo Borba Ferreira e o Rafael Conceição dos Santos, muito obrigado por isso. E por fim, esse mês o aplicativo Deezer está fazendo uma campanha caprichada para espalhar a palavra de escafandro entre os usuários deles. Então, se você chegou aqui pela Deezer, seja bem-vinda, seja bem-vindo, sinta-se em casa. E se você nunca consumiu áudio pelo aplicativo da Deezer, vale dar uma conferida. No começo de 2020, ainda antes do Guilherme Borba sentir na pele os efeitos da Covid que não vai embora, pesquisadores do mundo inteiro se desdobravam para entender que doença era aquela e como ela afetava o organismo humano.
1: Por que que existiam grupos com comorbidades específicas que ficavam mais graves.
2: Essa é a farmacêutica e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Rafaela Fortini. Atualmente, ela coordena uma série de estudos sobre os efeitos da Covid, sobre os efeitos da vacinação contra o coronavírus e sobre a Covid longa.
1: Porque também, ao mesmo tempo, tínhamos pessoas que fugiam da curva, né? Pessoas saudáveis, jovens, atletas, que ficavam da noite para o dia graves. E aí? Dentre esses pacientes com Covid-19 que se recuperavam, nós começamos a identificar pontualmente pacientes que alguns meses, às vezes algumas semanas após a infecção começavam a ter determinadas queixas de sequelas ou sintomas, os mesmos sintomas da infecção aguda, ou novas condições de saúde que eles também nos relatavam,
2: em meados de 2020, a Rafaela Fortini percebeu que aquele era um campo de estudo que merecia atenção especial, o que reforçou a natureza pioneira da Fiocruz durante a pandemia, porque naquela época, como Guilherme Borba percebeu na pele, a Covid longa ainda era algo inexistente para a maioria dos médicos. Os primeiros relatos só seriam registrados oficialmente pela Organização Mundial de Saúde em novembro de 2020, e vinham da cidade de Wuhan, marco zero da pandemia.
1: E aí a gente começou a buscar essa informação de como por uma busca ativa mesmo. Quer dizer, não vamos esperar eles nos falarem.
2: Nessa busca, não só os pacientes se multiplicavam como os tipos de sintomas e sequelas cresciam numa velocidade vertiginosa.
1: Elas são as mais diversas possíveis. Elas podem afetar todos os órgãos o nosso corpo, então, e serem leves, desde assim, queda de cabelo, o olfato e o paladar que ficam ainda prejudicados por um tempo, até de maior gravidade, como trombose, acometimento neurológico, demência...
2: Esse estudo que a Rafaela coordena continua até hoje e está monitorando mais de 3 mil pacientes, sendo que 60% deles ainda estão convivendo com as sequelas da Covid. E aí, teve grupos diversos, vários grupos que vão sendo analisados ao mesmo tempo, é isso? Porque tem o um grupo de vacinados, o um grupo de não vacinados, as pessoas que foram buscar, as pessoas chegam, né? Imagina que tenha virado uma coisa bem complexa, assim, de armar essa, esse mosaico, né? Isso.
1: Nós temos avaliação. Quando a infecção é causada por variantes separadas, né, individuais. É, pacientes com reinfecções, pacientes só com protocolo primário, pacientes com doses de reforço, protocolo completo. Estamos sempre analisando o todo para nos dar uma inferência populacional, mas a gente também separa em clusters porque a gente precisa entender melhor cada grupo, inclusive com relação às comorbidades, à faixa etária, ao sexo biológico. São inúmeras as questões realmente, né?
2: Quando o Guilherme Borba entrou no modo O que não mata pode me curar ele resolveu apostar primeiro em um dos queridinhos dos bolsonaristas a Ivermectina E aqui a gente pode vir de spoiler para te dizer que hoje já se sabe que a Ivermectina não tem nenhum efeito contra a Covid
1: Eu não tô dizendo que a gente não sabe se ela tem efeito a gente sabe que elas não têm nenhum efeito
2: Mas no começo de 2021 a coisa era mais nebulosa o Guilherme resolveu apostar e achou um médico que defendia o tratamento com a droga o médico mexicano. Ele escreveu para o médico.
0: Falei da minha situação e ele simplesmente fez algo que poderia ser abominável. Ele falou assim: olha, já experimentou isso, isso, nessa dosagem, com esse protocolo? Falei: não. Ele falou: tenta esse teste. Falei: tá bom, aí está. O que, que era? Era ivermectina e aspirina. E eu tomei.
2: Seguindo o protocolo, tipo, ele te falou, essa dose,
0: tal, então, uh -huh. de manhã, toma aí. Uh -huh. já, né? uh -huh. Você fez exatamente como a te mandou. Tem. Na garantia soy idiota. Aham. Tem. Aí e você tomou. E eu tive uh -huh. uma melhora, depois de duas semanas, que eu quase fiquei a 100%. Consegue explicar isso, Tomás? Eu
2: te falaria que é efeito placebo. Pode é. ser. O efeito placebo é um fenômeno bem conhecido na medicina. Ele acontece quando o paciente acha que está tomando medicamento e por causa disso acaba melhorando. Em alguns estudos, metade das pessoas que achavam que estavam se medicando realmente melhoraram mesmo quando estavam tomando pílulas de farinha ou de açúcar. A ciência ainda não sabe como ou por que isso acontece. Mas o fato é que acontece e justamente por isso os estudos clínicos feitos para saber se o medicamento funciona ou não costumam ter três grupos. Um que não recebe nada... Um que recebe um placebo e um que recebe o um medicamento de verdade.
0: Agora, quando você faz uma experiência na sua vida, se você vai lá e fica doente e você toma um chá de gengibre, mel e limão, e você sentiu que você melhorou, você não passa a usar o médio de limão? Pode ser placebo? Pode, mas pode não ser placebo também.
2: De qualquer forma, a melhora dos sintomas foi passageira e algumas semanas depois, os sintomas estavam todos lá de volta. O Guilherme escreveu para o médico mexicano que aumentou a aposta.
0: Ele falou, toma nitoxanida, que é um outro medicamento anti-verme também, mas que também tem efeito antiviral e tudo mais. Acho que colocou hidroxicloroquina também no meio, sabe assim? E eu falei, não, não vou tomar isso aí, desse, esse combo já. E não tomei, tomei depois. <risos> <risos> Entendeu o desespero?
2: Um desespero que era proporcional aos sintomas.
0: Muito cansaço, falta de libido, comecei a ter dificuldade para dormir... Eu tinha recaídas, eu começava a melhorar um pouco, voltava a fazer uma caminhada, voltava a fazer uma yoga, puf, recaía. Eu não conseguia me planejar para nada, porque eu não sabia se eu estava me sentindo ok ou muito ruim. A minha bexiga começou a ser irritada, eu tive que começar a ir no banheiro várias vezes durante a noite. Fiz vários exames de bexiga também.
2: Você conseguia trabalhar nesse tempo?
0: Cara, eu consegui trabalhar, mas eu consegui trabalhar muito porcamente. Eu tive vários momentos que eu forcei muito a barra, sabe? De que eu fui trabalhar, mas eu quase não conseguia ficar em pé. Tem uma noção, eu, eu tive que defender meu doutorado em junho de 2021 e quatro, cinco horas de zoom na defesa do doutorado, eu fiquei de cama duas semanas.
2: E por cima de tudo isso, estava uma das queixas mais comuns entre quem sofre de covid longa. O cansaço.
0: Que te impossibilita de andar de bicicleta, de fazer um sexo gostoso, de ir pra balada com seus amigos, de viajar... Tudo que você pode imaginar que a gente faz, uma pessoa saudável faz, eu, eu tive que fazer, tinha que fazer 15% disso. É uma sensação de doente, Então eu me sinto doente há dois anos e meio.
2: Alguns meses antes do Guilherme Borba se infectar, mais ou menos na época em que a Rafaela Fortini começava a se deparar com os primeiros relatos de sintomas persistentes de covid, outra pesquisadora arregaçava as mangas para tentar entender melhor as mazelas do coronavírus no organismo humano.
3: Então, eu sou Clarissa Yassuda, eu sou neurologista e médica e professora aqui da Universidade Estadual de Campinas, né, do HC da Unicamp.
2: Quando a Covid começou a se espalhar, o foco das pesquisas da Clarissa Yassuda estava voltado para o uso de imagens do cérebro no tratamento de epilepsia. Mas assim como boa parte dos pesquisadores de saúde do planeta, a Clarissa resolveu ver como poderia ajudar a entender o coronavírus e a combater a covid para isso, ela foi procurar pesquisas sobre outros vírus que causavam síndrome respiratória aguda grave, que circulavam havia mais tempo e que, por isso, eram mais estudados.
3: E eu descobri um estudo que era no modelo animal, em que eles tinham inoculado o SARS-CoV no bicho, e depois de um ano, quando foram sacrificar, eles viram que tinha vírus dentro de uma estrutura do cérebro que é o hipocampo. E o hipocampo é uma estrutura que eu estudo muito há 20 anos, então... Quando eu li isso, eu falei, nossa, pode ser que o SARS-CoV novo vai ter um comportamento mais agressivo parecido.
2: Aí, em março de 2020, a Clarissa Iaçuda desenhou um projeto que se propunha a acompanhar um grupo de pacientes de COVID por cinco anos com o objetivo de verificar se o coronavírus podia causar algum impacto no sistema nervoso central ou no sistema nervoso periférico.
3: Do ponto de vista de comportamento, do ponto de vista de cognição, do ponto de vista de cérebro, de imagem, e do ponto de vista imunológico. Então, a gente desenhou o projeto, que a gente fazia uma avaliação neurológica, uma avaliação cognitiva com o neuropsicólogo, a gente coletou sangue e a gente faz uma ressonância de alta resolução. Começamos a recrutar os pacientes em julho, após aprovação do Comitê de Ética, mas eu confesso que imaginei que era uma ideia tola, né? Assim, que nunca ia ser dessa realmente essa proporção.
2: E aí, em agosto de 2020, quando o estudo estava ganhando tração, a Clarissa e a Suda viu as coisas virarem de cabeça para baixo. De médica, ela virou paciente.
3: Tive muito sono, muito frio, muita diarreia. Fui hidratar no, no hospital umas duas vezes, eu precisei hidratar naquela, naqueles primeiros dez dias, eu tinha náusea.
2: Mas até aí, como médica, a Clarissa sabia que estava tudo dentro do esperado. Assim como tava dentro do de esperado, um outro sintoma que ela experimentou, de uma certa confusão mental, uma dificuldade de concentrar a mente, tudo que a gente sente numa gripe forte. Só que aí, o tempo passou.
3: Aí você começa a perceber que a cabeça não tá funcionando direito. E aí um sono, um sono, um sono, uma fadiga durante o dia, assim, é, sabe? Era é um sono horrível. eu ainda tenho. Eu não acho que eu voltei ao normal e eu já me conformei. Eu acho que eu não volto mais. Nunca mais ter o cérebro que eu tinha.
2: O que, que a senhora sente, assim?
3: Tenho essa questão de sono, né? Eu tenho uma fadiga. Eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa e que sempre fui capaz de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. E nunca precisei de agenda. guardava tudo na cabeça. sabia um monte de número de telefone. Agora eu tenho, tenho um déficit de atenção. Eu fico distraída para algumas coisas. Não adianta eu querer fazer cinco atividades ao mesmo tempo, né? Eu fazia cinco, agora eu consigo fazer duas. Eu fiquei bem identificada.
2: Fiquei bem identificada, assim. Me gera muita curiosidade porque nessa época, como a gente já falou, a Covid longa não era conhecida e não eram conhecidos também os efeitos neurológicos que a senhora está descrevendo. Como é que foi, como médica e como paciente, a senhora logo fez essa associação, demorou um tempo, a senhora não, acha que
3: assim, Ao mesmo tempo foi muito triste, mas assim eu era a médica condutora do meu estudo e aquilo que eu estava sentindo eram as mesmas coisas que os voluntários que queriam participar do estudo estavam sentindo. Então eu sabia que tinha alguma coisa errada e só podia ser relacionado à doente, porque todo mundo que queria participar do estudo tinha as mesmas queixas que eu tinha. Então, eu sabia exatamente né, o sofrimento que eles estavam tendo, as limitações, porque eu falava, nossa, as pessoas iam chorando, eu não consigo trabalhar, eu só tenho sono, eu perdi um emprego, eu não consigo mais ter a mesma performance, eu erro as contas do banco, eu erro as contas do caixa do, do supermercado. Eu falava, é exatamente a mesma coisa que eu estou sentindo. Então, assim, para mim, foi rápido perceber. Tanto que o artigo que eu escrevi, eu falava assim, eu quero o meu cérebro de volta, porque ó, levaram de mim 30% do meu cérebro.
2: E a senhora acha que isso deu força para o estudo? Se a senhora não tivesse os, sentindo os sintomas, talvez a senhora não tivesse investido tanta força no estudo? Assim. Não,
3: não, não, acho que não. Eu acho que o que muda é a minha sensibilidade de, de saber exatamente, né? Então, se é diferente das outras doenças que eu estudo e não tenho. Nesse caso, eu sofri como qualquer... Pessoa de qualquer lugar do mundo, é o meu lado humano. Então eu, eu acho que não tive mais força ou menos força para fazer o estudo, mas eu tive as, o privilégio de estar tá quantificando aqui. Muitas pessoas sempre até hoje duvidam, né? Porque tem muito médicos que não acreditam nisso, né? Mas eu estou medindo e quantificando né, as escalas de sono, de ansiedade, de fadiga. Eu tenho dados que eu estou coletando desde 2020. Então eu, eu sabia que isso era uma coisa, não era. Não era um rumor, não era uma fantasia,
2: né? Quando toda a panaceia bolsonarista falhou ou provocou suportos, avanços muito lentos que se confundiam com a melhora natural do corpo se recuperando com o tempo, o Guilherme Borba resolveu apostar alto. Ele encontrou um laboratório americano que estava fazendo um estudo com células-tronco para tratar a Covid. O estudo tinha sido aprovado pela FDA a Anvisa americana, e estava aceitando voluntários. E
0: yeah, aí, eu simplesmente participei... Você foi para
2: Houston? Eu fui para Houston. Três
0: vezes ao longo de 2022. Eu usei as férias da comanda de 21, usei férias de 22
2: e usei licença médica. As células-tronco, que são mais presentes nos embriões, são células que, teoricamente, podem se transformar em qualquer tecido do corpo. A ideia do estudo era fazer infusões dessas células e ver se o corpo era capaz de usar esse material para reparar as partes danificadas pelo coronavírus. Parecia uma aposta e tanto, parecia arriscado, mas lá foi o Guilherme para Houston, recebendo a veia as tais infusões de célula-tronco. Ou
0: placebo, não sei ainda.
2: Ah, você não sabe ainda. Não sei nome. ainda,
0: porque o estudo não finalizou. Eu tenho quase certeza que eu recebi a célula-tronco. Porque eu fiquei, tive efeitos laterais todas as vezes que eu fiz as infusões,
2: quase todas. Foram ao todo quatro infusões ao longo de quatro meses. E em três delas, o Guilherme sentiu efeitos colaterais. Primeiro, ruins.
0: E uma semana depois das infusões, muita dor de cabeça, muito cansaço, que eles falaram que pode ser normal.
2: Depois, bons.
0: Tinha os efeitos colaterais que se tinha e eu também melhorava, sabe? Depois de duas semanas, que era o tempo que daria para as células troncos se transformar numa célula reparadora. Mas eu achei que era a solução. Cheguei no Brasil, falei assim, agora eu vou estar tá no movimento de cura, Voltei para academia. Pumba. Pumba. Furei tudo, quase
2: tudo de novo. Quando foi isso? Agosto de 2022. E aí, quando as coisas já pareciam ruins o bastante, numa dessas viagens para os Estados Unidos, o Guilherme ficou doente. Mais doente. Com sintomas iguais aos da fase aguda da Covid.
0: Eu achei que era Covid, pelo, estava rolando um surto do Covid naquela época, e de uma tríplice... Viral, bizarra, que eu não lembro o nome. Tava rolando nessa época. Nos Estados Unidos. É, e eu acho que eu peguei isso. Porque eu tive muita confusão mental, tive muita questão cognitiva. Fiz teste de covid, da farmácia. Deu negativo, mas eu fiquei completamente prostrado. E aí? Passou uma semana, passou duas, passou três, passou quatro. E eu não melhorei. Eu falei, fudeu. Rebobina a fita dois anos atrás. Tudo de novo. Perto sim, tudo de novo. Falei, pronto, eu estou vivendo uma cronicização novamente de um estado agudo.
2: A solução que o Guilherme encontrou foi voltar a um tipo de tratamento que ele tinha feito pouco mais de um ano antes.
0: Uma das coisas que eu tentei fazer em 2021 foi fazer um jejum de cinco dias. Você ficou cinco dias só bebendo, bebendo líquido? Só bebendo líquido. Dali a duas semanas eu tive uma melhora significativa, mais proeminente do que a melhora que eu tive com as células-tronco. Voltei à academia...
2: É caída. Em 2016, o biólogo japonês Yoshinori Osumi ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por causa de estudos dele que explicavam melhor como funciona o processo de autofagia das células. A autofagia é um processo que acontece o tempo todo no nosso corpo. Células reciclam outras células mortas ou partes de células defeituosas. A partir daí, algumas teorias sugerem que comer pouco ou não comer por períodos maiores aumentaria a autofagia faria nosso corpo reciclar células mais rapidamente. Isso permitiria que a gente se livrasse de células defeituosas de forma mais eficiente durante os períodos com poucos nutrientes. E ao mesmo tempo que as células saudáveis se multiplicassem quando os nutrientes voltassem a ser consumidos. Tem muita gente hoje defendendo a ideia de que o jejum intermitente pode combater doenças e aumentar a longevidade. Tem estudos apontando nessa direção e nos grupos de discussão que o Guilherme acompanhava, a prática era bem elogiada no tratamento da Covid longa.
0: Pessoal falando que fazia jejum intermitente, melhorava. Fazia jejum
2: de um, dois, três dias, melhorava. Apesar disso, ele nunca tinha investido muito nessa linha de tratamento por uma questão pessoal.
0: Porque eu emagrecia muito nesse processo. E eu sempre tive um complexo muito grande da minha aparência. Eu sempre fui uma pessoa magra e eu não gosto de me ver magro.
2: Mas, sem muitas outras cartas na manga.
0: Eu fiz três dias do que eles chamam de Fast Mimicking Diet. Que é uma dieta que vai imitar... Um jejum, que é uma dieta com baixíssima caloria, sem açúcar, sem muito carboidrato. Lá, 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 lá. Eu fiz isso durante três dias para preparar o meu corpo para não ser um impacto muito grande. Jejuei com água durante três dias e depois eu fiz o Fast and Making Diet mais três dias. Coisa minha na né, cabeça. E eu melhorei bastante eu voltei ao estágio que eu tava antes de ir para os Estados Unidos, na última viagem em menos de 10 dias e aí a partir daí eu resolvi falar, então esse ano eu vou, eu vou apostar no jejum e aí eu fui buscar um médico russo chama-se Sergei Filonov X, <risos> é isso médico russo que é um dos caras que eu é, tinha entrado em... Fala. É muito... É, muito é, é, a cara do, é a cara do, tipo, não científico, que a gente tem uma imagem da Rússia, né? É a cara do, tipo, assim, Gato, o que você foi fazer?
2: Quando começaram a compilar os relatos de pacientes de Covid no estudo da Fiocruz, a Rafaela Fortini e a equipe dela foram percebendo que eles sofriam com uma ampla gama de sintomas. Às vezes a doença parecia uma continuidade do período agudo, às vezes trazia novas complicações. Eles também notaram que a covid longa podia se manifestar tanto em pacientes que tiveram sintomas fortes na fase aguda quanto em pessoas que tiveram só um resfriadinho ou até em pessoas assintomáticas. Perceberam também que a Covid longa podia atacar pacientes de todas as idades, de crianças a idosos, e que ela não fazia muita distinção no que diz respeito à forma física, a não ser em sete casos específicos.
1: Que é a hipertensão arterial, então é, pacientes que têm pressão alta, que têm diabetes, que são cardiopatas, que têm uma doença crônica pulmonar, pacientes com qualquer tipo de tumor e que tenham algum acometimento crônico renal. E a condição de ser fumante e alcoolista ou ex-fumante também é uma condição que predispõe esse aparecimento.
2: Para complicar ainda mais a pesquisa e o diagnóstico, muitos desses sintomas, que são os mais variados,
1: da ponta dos pés até o topo da cabeça,
2: aparecem bem depois da infecção.
1: 13% das pessoas que têm covid longa hoje, de qualquer idade, inclusive crianças, elas aparecem após um mês da infecção e mais de 30% têm aparecido após três meses da infecção.
2: E dentre todos os sintomas da covid, tem um grupo que é especialmente preocupante. O dos sintomas neurológicos.
1: A gente observa um déficit cognitivo em cerca de 7% das pessoas adultas. Aos idosos, e que eu estou considerando mais de 65 anos de idade, nós temos um aumento é, desse déficit cognitivo, que é um déficit mesmo de aprendizado, né, uma dificuldade maior, que passa para 16%, pouco mais que dobra né? com, com relação aos adultos jovens, e 5% de casos de demência. E aí nós temos algumas pessoas que têm os dois casos. No caso de crianças, nós temos crianças manifestando cerca de 3% com o quadro de convulsão. A gente tem alterações de distúrbio de comportamento, crises de ansiedade e depressão.
2: Nesse momento, a Fiocruz está recrutando mais pacientes que vão ser somados àqueles 3 mil. O objetivo é entender a fisiopatologia da doença, entender como ela age no organismo para provocar os sintomas que ela provoca. Algo que parece básico, mas que é um grande mistério, porque na verdade não tem nada de básico. É um quebra-cabeças com uma quantidade imensa e desconhecida de peças.
1: A gente precisa fazer, assim, o um mapeamento mesmo. Como que componentes do nosso organismo mesmo, que a gente chama de marcadores, né? O biomarcadores, estão associados a esse estabelecimento e a duração dessas sequelas.
2: por um exemplo do que seria um biomarcador.
1: É, os neurotransmissores, por exemplo. Há uma de carga diferente, há uma liberação diferenciada desses neurotransmissores, assim como na resposta imunológica, que faz a inflamação permanecer por mais tempo. Quer dizer, eu preciso controlar essa resposta imunológica. Será que seria isso? aspecto, coisas nesse, nesse sentido assim, né?
2: E eu imagino que como a gente tem milhões trilhões, ilhões de processos acontecendo no nosso corpo e essa doença se espalha pelo corpo inteiro então é uma quantidade absurda de variáveis que vocês têm que analisar, certo?
1: Exatamente, então assim, nesse momento nós estamos partindo de 32 marcadores específicos, assim muito pontualmente selecionados com potencial de serem é, altamente relevantes mas estamos vamos ampliar isso à medida que a gente for fazendo as observações, né? Agora a gente conhece assim hoje em alguns pontos, por exemplo, na questão neurológica, a gente já conhece e já sabemos que o vírus tem uma capacidade de neuroinvasão, quer dizer, há uma invasão nas células do sistema nervoso e gera uma alteração daquele estado natural ali, vamos dizer, né? É, naquele ponto ali do sistema nervoso, então a gente precisa entender agora como que isso gera essas consequências, né, e por que que crianças estão desenvolvendo depressão, por que que crianças estão desenvolvendo distúrbio de comportamento, por que que pacientes adultos que já têm depressão têm caminhado para uma demência, então quer dizer, é, temos muito terreno para caminhar, isso não é uma ação de pouco tempo, é uma ação de médio e longo prazo, mas como são muitos estudos focados nisso, estamos correndo incansavelmente né, para o entendimento da Covid desde o início. Cada ponto novo que surge é uma luz muito grande que nos ajuda nesse entendimento desses mecanismos aí. Então, hoje a gente conhece, a gente sabe como tratar determinadas sequelas porque são condições bem conhecidas. Então, mas ao passo, quando a gente faz, um, gera um entendimento de por que o vírus da infecção está levando a isso de forma permanente, de repente a gente consegue é, direcionar um pouco melhor esse tratamento em órgãos específicos.
2: E essas pessoas, se a gente fizer um exame de sangue nessas pessoas, ela não tem o um vírus circulando mais do que uma pessoa que não tem covid longa, certo?
1: Pois é, então esse é o ponto que a gente precisa entrar, entender melhor. Existe um gatilho que continua? Ou por que, que essa pessoa está com dificuldade de controlar? Né? Então, o nosso monitoramento feito pela Fiocruz tenta até elucidar esse ponto. Por quê? Estamos fazendo a partir desse momento, isso é recente, o acompanhamento de pessoas que estão convivendo com as sequelas, essas pessoas são direcionadas, junto com a, a Secretaria Municipal, no nosso caso aqui de Belo Horizonte, ao tratamento. Então, ao fazer esse tratamento, também multiprofissional, acompanhamos durante o tratamento, mas acompanhamos depois que esse tratamento acaba os diversos marca marcadores, como eu te falei, que são vários, para a gente poder tentar fazer um mapeamento. Então isso ainda é, ô, ô Tomás, é um território de entendimento ainda.
2: Mas essa questão do vírus, é, ele não está circulando no organismo, certo?
1: Ele não vai estar tá circulando ativamente a ponto de gerar essa infecção. Mas existem componentes desse vírus que permanecem. Isso já seria um bastante para ser o um gatilho. Entendi. Mas o gatilho não necessariamente é esse. O gatilho pode ser, pode ser, os, não necessariamente vinculado ao próprio vírus.
2: Eu fiz essa mesma pergunta sobre os gatilhos da doença para Clarissa Yassuda, que tá seguindo uma linha de pesquisa parecida com a da Fiocruz, mas voltada especificamente para efeitos neurológicos. O que que a gente sabe sobre como a doença tá agindo no, no cérebro, especificamente, Sim. né? Porque
3: infelizmente sabemos muito pouco.
2: Mas o que que a gente pode dizer?
3: A gente pode dizer. Que alguns estudos detectaram o vírus no cérebro, mas muitos não. Não dá para dizer que a pessoa tem um problema neurológico porque tem vírus lá dentro que está lá atacando. Então, por conta disso, a gente está tentando investigar que sejam. ele afeta o sistema nervoso, central e periférico, talvez de uma maneira indireta. Pode ser via inflamação, via sistema imunológico, né? Então ele altera a inflamação, ele altera o sistema imune e aí essas alterações provocam um mau funcionamento do cérebro. Por exemplo, a gente consegue medir a espessura do córtex do cérebro, a gente consegue medir a conectividade do cérebro dos pacientes que tiveram Covid. Isso tudo a gente consegue fazer de maneira não invasiva, que é através da ressonância, né? Então, eu sei que tá alterado. Agora, por que que tá alterado? Eu não tenho uma resposta única, absoluta. Ninguém tem.
2: O que que é alterado no cérebro, assim, que a gente consegue ver por ressonância magnética? De
3: maneira, né, não invasiva, a gente foi medir e a região do cérebro que tinha alteração da substância cinzenta era exatamente essa região que fica aqui em, em cima do nariz. Região do córtex orbitofrontal. frontal. A gente achou muita coincidência, porque uma das teorias é que o vírus pode entrar no cérebro através do nariz, já que tem muita alteração de olfato, né? E essa região é uma região muito sensível e muito, muito relacionada a alterações neuropsiquiátricas. E a gente conseguiu mostrar né, que os pacientes com a pior atrofia, eles tinham maior nível de ansiedade né, e uma pior performance num teste que depende muito de atenção, de foco e de alternância de fenômenos cerebrais.
2: E tem uma atrofia, quer dizer, é. essa essa parte do cérebro ela, ela diminuiu aí. Pode, a substância que...
3: cinzenta é isso. Você vai perguntar, será que vai voltar? Não sei. A gente tá, eu tenho um aluno que está exatamente nesse momento tentando analisar isso, imagens ao longo, né, duas imagens ao longo do tempo para ver se isso é reversível ou não.
2: E Doutora, conversando com a doutora Rafaela, ela me falou que esse fato de o vírus invadir as células do cérebro, os neurônios, pode ser uma pista para covid longa em outros órgãos. A senhora vê essa invasão como uma pista para o funcionamento da covid no corpo humano?
3: Eu acho que a proporção de invasão, principalmente no sistema nervoso, ela é muito pequena comparado às alterações que as pessoas têm. Então, por exemplo, nesse estudo que a gente publicou em colaboração com o grupo da biologia, eles pegaram os cérebros de pessoas que morreram de covid grave, aí eles pegaram vários cérebros, mas da minoria foi que eles encontraram a presença do covid nas autópsias, quando tirou o tecido do cérebro. Aí eles fizeram uma série de estudos e eles viram que, na verdade, o covid ele fica mais alojado em outra célula, não no neurônio, ele fica mais ligado dentro do astrócito. Ele pode afetar, pode entrar lá no neurônio, pode causar um certo estrago, mas ele tem grande preferência e grande facilidade de atacar outras células. Mas essas células, elas são muito importantes para os neurônios ficarem vivos e funcionar. Então, uma vez que o astrócito está doente, o neurônio não funciona direito.
2: Agora, é, eu entendi e eu acho importante essa explicação, mas eu acho que tem uma. Eu acho que é uma pergunta dos médicos também, mas para os leigos acho que é uma pergunta que fica ressoando muito tempo, que é até que ponto essa síndrome da Covid longa é causada por um vírus ou um pedaço do vírus que está agindo ali no organismo, ou é um gatilho que desencadeou uma série de reações dentro do organismo e que faz com que essa doença continue? A gente consegue ter alguma pista. Sobre isso?
3: A essa altura ninguém tem a resposta para te dar com 100% de certeza, não. Então o que, que eu vou contar dessa experiência de acompanhar né, 600 pessoas aqui? A gente tem algumas situações, por exemplo, de pessoas que já tinham alterações psiquiátricas prévias. Que tinha quadro de ansiedade, que tinha quadro de depressão. É, isso piorou muito depois do COVID. E junto com a piora desses sintomas que já existiam na vida dessa pessoa, apareceram coisas novas. É como se o Covid passou no corpo da pessoa, pode ter passado ou não no cérebro, mas isso desencadeou um trigger, né? Alguma coisa que descompensou uma coisa que estava compensada antes. Então, por exemplo, a gente recebeu pacientes que tiveram diagnóstico de transtorno bipolar há 15 anos e teve um, algum surto e estava 15 anos totalmente controlado. Pois a pessoa teve Covid e dali um mês teve surto de, surto de mania de novo, assim, de maneira grotesca, de maneira grave. Isso a gente ouviu mais de uma vez. Agora, será que nessas pessoas o, o vírus está lá na cabeça delas? Eu não sei te dizer, não tem ninguém que possa me dizer isso, porque eu não, não tem como eu ver. O que eu posso fazer são medidas indiretas, que a gente sabe fazer, que é o estudo de hipocampo, por exemplo.
2: E o, o tratamento muda? Se a gente soubesse que o vírus está lá ou não, mudaria o tratamento? Talvez
3: sim. Mas eu acho que, eu acho que a essa altura, pensando na Covid longa, é difícil né, a gente associar que tem vírus lá, né, atuando. Tá? Eu também já a gente se pergunta, ah, mas será que é um... Você já viu falar naquela doença do zóster né? Que é quando você tem a varicela e o vírus fica, fica escondido em algum lugar do corpo. Quando você tem uma imunodeficiência, aparecem aquelas lesões que são dolorosas e tal. Será que o, o vírus do Covid vai ter algum comportamento semelhante? Ninguém sabe dizer.
2: Enquanto os cientistas buscam respostas, os pacientes buscam solução. No caso do Guilherme, o último frasco do boticário de Mandracarias foi um médico russo. Uma autoridade num tipo específico de jejum com fins supostamente terapêuticos.
0: Jejum seco.
2: Sem água. Sem água e sem qualquer outro líquido, no caso.
0: Eu fui procurar o seco porque eu já tinha feito o hídrico de cinco dias. Tinha tido resultado, mas o outro que eu fiz não deu tanto. E pela ciência, pelo que eu tinha lido, fazia mais sentido o jejum seco. É como se o jejum seco fosse uma, um catalisador do mesmo processo do jejum hídrico. Uhum. Ele é muito mais potente e você não precisa fazer tanto tempo. Imagina você trabalhando, tirar uma licença de 21 dias e mais um pouquinho para fazer. É muito tempo que você tem que jejuar para chegar no lugar da doença crônica, entendeu?
2: Aí, no final de 2022, o Guilherme fez uma primeira experiência por conta própria.
0: Três dias de jejum seco e dois dias de jejum hídrico, totalizando cinco dias.
2: Cinco dias sem comer nada, sendo três deles também sem beber líquido.
0: Mas eu fiz o jejum seco soft.
2: O que o Guilherme tá chamando de soft é um jejum em que você pode entrar em contato com a água pra tomar banho ou pra lavar as mãos, por exemplo. O jejum seco mais pesado, desse médico russo, você não pode
0: nem entrar em contato com água. Você não toma banho, você não lava as, as mãos. Você não
2: entra em contato com água. O Guilherme sobreviveu a essa experiência e resolveu ir adiante. Marcou uma consulta por Skype com um tal médico russo. E aí, você achou ele... Não gostei muito
0: dele. Achei uma estrelinha. São muito grossos os russos, muito grossos. Não são profissionais, eu achei, sabe assim, tipo, não gostei muito, pra ser bem sincero.
2: E isso fez o Gui Borba voltar atrás? Claro que não, Carol ouvinte. Claro que não.
0: Ele passa todo um protocolo para você se preparar para fazer um jejum seco de quantos dias? Nove.
2: Nove dias sem beber água? E sem entrar em contato com água.
0: Eu já fiz, tá? Eu tô aqui, ó. Pergunta pro o de EPT quanto ser humano sobrevive sem água e sem, sem, sem comida. Uma semana. Ele não vai dar ajuda nem uma semana.
2: As respostas que eu encontrei variavam de dois a cinco dias. Nenhuma chegou nem perto de nove.
0: O que mais me convence a tentar é não só o que eu já tinha feito, não só a ciência por trás fazer total sentido, mas mais não tivessem coisas muito comprovatórias, o que mais faz sentido é a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, é o meu corpo entrando, tentando entrar em homeostase, tentando sobreviver. O meu corpo vai fazer tudo o que ele puder para sobreviver. Então eu posso escutar o meu corpo muito atentamente, tentar conversar com ele e falar a hora que eu precisar parar, eu paro. A hora que eu precisar beber um copo d'água, eu bebo. A hora que eu precisar comer uma coisa, eu como. Isso pra mim era muito forte. E fazia parte também da própria recomendação dele, que é, qualquer momento que você jejua, você pode interromper o jejum.
2: Antes de ir adiante com a história do Guilherme, eu acho importante a gente falar um pouco mais sobre a prática do jejum. Para isso, eu fui conversar com um médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, Fernando Belíssimo Rodrigues. Eu comecei perguntando para ele de forma genérica. O jejum poderia ajudar a combater os sintomas da Covid longa?
4: Olha, o jejum intermitente tem sido proposto para tratar uma série de condições metabólicas. Né?
2: Jejum intermitente, como a gente já disse, é aquele que as pessoas passam um tempo relativamente curto sem comer. Em geral, 12 ou 24 horas.
4: De obesidade, diabetes e outras condições... Mas é, eu desconheço qualquer estudo avaliando o jejum intermitente para tratamento da covid-longa. Não posso dizer nem que funciona nem que não funciona. Por outro lado, é uma coisa bem mais inócua do que um transplante de células-tronco, certo?
2: Eu tinha perguntado sobre as células-tronco e tinha recebido a mesma resposta. A gente não pode dizer nem que funciona, nem que não funciona. Mas no caso do jejum, eu não estava só interessado na eficácia do tratamento. Eu estava interessado nos riscos. Então, expliquei melhor do que se tratava. São nove dias de um jejum seco. Então, ele passa nove dias sem comer e sem beber água, sem beber líquidos.
4: Isso é quase que incompatível com a vida. Nove dias sem beber água, o risco de desidratação, sem renal e morte é considerável. Pensei que você estava falando de jejum intermitente, de 12 a 16 horas de jejum. Jejum por nove dias, isso não tem nada que justifique isso do ponto de vista médico.
2: Aí eu falei sobre a rede de segurança que o Guilherme tinha estabelecido para ele mesmo, que a qualquer momento ele poderia interromper o tratamento, apertar o botão vermelho de abortar na forma de um belo copo d'água.
4: Às vezes um copo d'água não vai reverter se a pessoa tiver insuficiência aguda, em choque circulatório. Né? É, persiste o risco de vida, tem situações de muito menos tempo sem beber água que a pessoa vai parar numa UTI, precisa fazer a infusão de líquidos endovenosos. Não existe nenhuma indicação médica para nenhuma doença da pessoa ficar nove dias sem beber água. Ela pode ter ficar alguns dias sem comer, mas sem beber água é um absurdo.
2: Eu conversei com o doutor Belíssimo depois da minha entrevista com o Guilherme. Mas na nossa conversa, o Gui já deixou bem claro que apesar da narrativa do copo d'água, ele sabia bem dos riscos que estava correndo. Você não achou que você se colocando em risco fazendo isso? Sim, achei. Porque você tinha falado, ah, você tinha falado, uhum. vou fazer tudo que não não vá me colocar em risco.
0: Sim. E esse deu um passo que tá te colocando em risco. Sim, eu acho que sim, claro. Na verdade, eu acho que talvez eu possa reformular. Eu acho que eu vou tentar minimizar o máximo que eu posso os riscos e vou avaliar a probabilidade desses riscos de se transformarem em algum perigo e da probabilidade de não poder voltar atrás.
2: E assim, disposto a correr os riscos que achava necessários para tentar recuperar a própria vida, o Guilherme viajou até Montenegro, um país montanhoso que fica nos Balcãs, sudeste da Europa, às margens do mar Adriático. Mas antes, ele preparou o próprio corpo
0: você faz uma limpeza do intestino e do fígado com enema, com chás com dieta, sem carne orgânico, e aí depois você faz um jejum hídrico de um dia só, aí depois você faz dois dias de jejum hídrico, depois três dias de jejum hídrico, e aí depois você começa a tentar fazer o jejum seco, espera uma semana, faz os dois dias de jejum seco, espera uma ou duas semanas e você tem que tentar fazer o jejum seco progressivamente até pelo menos cinco dias Segundo este médico russo, não há perigo e não há riscos você ficar cinco dias jejuando seco, se você segue esses protocolos. E aí, como
2: é que foi a primeira vez que você fez um jejum seco?
0: Foi mais fácil do que jejum hídrico. Sério? Aham, uhum. é mais fácil. Segundo o médico, porque quando você está bebendo, você ainda está dando uma resposta e ativando todo o sistema digestório. Quando você para de beber, teu corpo desliga. Ele entende mais rápido de que ele precisa... Sair do modo de obter energia da glicose para obter energia dos cetones, para obter energia da, da, da gordura e da célula.
2: E você sentiu o que nesses primeiros dias? Você se sentia mal? Ou...
0: Cara, não é agradável. Né? você sente cansaço eu já tenho bastante cansaço então vocês acerbam o cansaço é isso que
2: eu te você soma, ou...
0: soma, você fica mais cansado você tem um pouco de tontura no começo você fica com o coração acelerado se você levanta muito bruscamente você tem insônia é um dos piores sintomas você tem insônia, boca seca gosto muito ruim na boca
2: Apesar desses desconfortos, o Guilherme foi fazendo jejuns de forma progressiva até perto da data da viagem.
0: Não deu tempo de fazer exatamente como ele queria fazer, então eu já pulei pra dois dias seco. Aí depois de uma, duas semanas, pulei pra quatro dias seco.
2: Com contato com água ou sem contato com
0: água? Sem contato com água.
2: Você escova os dentes.
0: Você não escova os dentes, Tomás. Você vai lavar a louça, tem que botar uma luva. Você não toma banho. E você faz xixi todos os dias. Sério? Você faz assistir os nove dias.
2: Uma gota de xixi? Não. Cor de Coca-Cola? Não,
0: pelo menos um copo. Cor de Coca-Cola, cor de ocre, meio cor bizarra laranja no final, mas você faz xixi pelo menos um copo. Como é que você gera essa água? De onde vem essa água? Sei lá. A atmosfera. Eu me preparei, eu cheguei a fazer sete dias aqui em São Paulo, tá?
2: Sete dias seco?
0: Aham, uhum. porque eu simplesmente fui ver que meu corpo foi, foi acostumando, cara. É impressionante, é igual quando você faz exercício físico: que você fala, nossa, tô carregando mais peso, nossa, de 5km eu consigo correr 10 quilômetros. é a mesma coisa, o corpo acostumando de um jeito impressionante. Então eu fui pra fazer só 5, eu falei, cara, eu vou fazer 7.
2: E aí você, me ouvinte comilona, vai me perguntar, será que 7 dias já não tá de bom tamanho? A resposta do médico russo é clara: niet.
0: Segundo esse médico, do 7 ao nono é quando uma crise acidótica é mais intensa. E essa acidificação do corpo ajuda bastante na autofagia e na fagocitose, né?
2: Todo mundo se espanta quando o Guilherme fala sobre o tratamento que ele se propôs a fazer. Os pais dele, o irmão dele e até a terapeuta dele tentaram de tudo para fazer o Guilherme mudar de ideia. E a proposta toda é mesmo chocante, mas ao mesmo tempo. Lá no começo, tem uma figura da qual a gente precisa falar. O médico infectologista que cobra mil reais por consulta que se sente no direito de ignorar as queixas de um paciente. Eu perguntei sobre isso para a doutora Clarissa Yassuda, que é médica, é paciente e também está lidando com centenas de outros pacientes nas pesquisas da Unicamp. Perguntei se ela ouvia queixas parecidas com as do Guilherme de que os médicos tradicionais não souberam oferecer uma ajuda satisfatória.
3: Desde 2020 até hoje eu recebo semanalmente sim, pessoas que vão no médico e o médico não consegue entender que aquilo é relacionado ao Covid. Então, é, existe muito preconceito, muita ignorância ainda.
2: Ah, é, é comum isso acontecer assim? A senhora acha Totalmente, que. Totalmente,
3: é. muito. Infelizmente, é muito comum.
2: Já, segundo a Rafaela Fortini, ao menos no sistema público existe um esforço justamente para criar protocolos unificados que amparem esses pacientes da melhor forma possível, mesmo nesse momento em que tudo ainda está envolto em névoa.
1: Então, uma vez que esse paciente entra pela atenção primária em saúde e ele fala, olha, eu, eu tenho sentido isso, os médicos, e os profissionais que, que estão nessa triagem nesse primeiro momento, eles precisariam, na avaliação clínica, já incluir determinadas perguntas, como se teve Covid-19, como que foi essa infecção, qual a gravidade, em que período foi, quer dizer, algumas questões que são cruciais para fechar esse direcionamento nesse diagnóstico. Mas ainda assim, a gente corre o risco de não conseguir necessariamente associar com a COVID-19 e falar, olha, é um caso de covid longa. Agora, eu acho que, Tomás, o mais importante é que seja feito um diagnóstico, seja de gastrite relacionada à COVID-19 ou gastrite, de fato, assim, o importante é fornecer esse diagnóstico e encaminhar esse paciente para o tratamento, porque no final das contas, o tratamento dele para gastrite, nesse caso, por exemplo, que você citou, vai ser o mesmo tratamento, ele não vai mudar se ele tem um fundo de ligação com a Covid-19 ou não. Então, acho que o mais importante é não ficarmos presos a essa questão no momento do diagnóstico. O principal é você prestar o tratamento a esse paciente, resolver essa condição e atribuir, aí devolver a ele a qualidade de vida que ele precisa ter.
2: Ao mesmo tempo, existe um certo descompasso entre os caminhos que o Guilherme está buscando e os caminhos que a ciência e a medicina estão esboçando. Porque o Guilherme compreensivelmente, está em busca de algo que resolva a covid-longa. Ele quer atacar a causa e se livrar de todos os sintomas. Mas infelizmente, o que a medicina tem a oferecer hoje, e mais do que isso, o que provavelmente a medicina vai ser capaz de oferecer por um bom tempo, são formas de tratar os sintomas. Você
1: não vai ter uma bola de ouro que vai fazer um tratamento universal de covid-longa simples assim, né? Então hoje o que a gente faz na terapia é tratar especificamente cada uma das sequelas e existem alternativas terapêuticas específicas para cada uma dessas condições. O que a gente precisa caminhar agora, que é o que a gente faz, é entender a relação exata de como essas sequelas acontecem, por que que elas duram por tanto tempo, exatamente qual que é o ponto dentro do nosso organismo que precisa ser é, sofrer aquela intervenção terapêutica e isso vai dar um direcionamento ainda mais específico para cada uma dessas sequências.
3: Acho que a gente está longe de ter um remédio para resolver tudo, né? A síndrome de COVID longa ela pode afetar qualquer sistema do organismo. É difícil arranjar um remédio só, a não ser que se prove, né, um mecanismo comum a tudo isso. Mas que eu acho que ainda a gente está longe disso. É isso. Aqui que a gente tem feito, a gente tem eu tenho um projeto de reabilitação cognitiva que é um projeto do CNPq em que a gente está fazendo uma proposta de reabilitação tradicional.
2: Que é o quê? Dá para a gente dar uns exemplos?
3: São exercícios. As pessoas, a pessoa vai fazer exercícios de atenção, de linguagem, de memória, de construção viso espacial
2: E funcionam, porque o cérebro é bastante elástico, né?
3: É, porque existe uma plasticidade cerebral, né? E, então, a gente tem feito, as pessoas estão ficando bem animadas, assim.
2: Aqui é importante fazer duas ressalvas. Jogar dois baldes de água fria nessa perspectiva de tratar os sintomas da Covid. Primeiro, porque esse tratamento nem sempre é simples. No caso do Guilherme, por exemplo, ele tratou a gastrite, as endoscopias mostraram que a gastrite foi controlada, mas as dores no estômago continuam lá. E segundo, porque tem sintomas para os quais não existem tratamentos totalmente eficazes. A própria Clarissa Yassuda, apesar de trabalhar ajudando a tratar sintomas neurológicos causados pela covid, diz acreditar que nunca mais terá o cérebro tão eficiente quanto tinha antes da doença. E é muita gente, né, doutora?
3: São milhões, né, sei lá. 10% da população dos Estados Unidos está tendo alteração de pós-Covid. Então, imagina, aqui também,
2: né. 10% da população nos Estados Unidos, 6% da Inglaterra. Se a gente transpuser esses números para o Brasil, vai chegar a dezenas de milhões de pessoas. E aqui, vale dizer que certamente existe uma subnotificação gigantesca nesses dados. Pessoas que ficam com insônia meses depois de se infectarem, que são acometidas por dores de cabeça, por fadigas incapacitantes, por crises de depressão, que dificilmente vão ligar isso à covid, e aqui a gente nem está falando das pessoas que sequer sabem que tiveram covid. Ao mesmo tempo, existem duas formas bastante eficientes de se evitar a covid longa. A primeira, mais óbvia, é não pegar covid. A segunda é estar em dia com o um protocolo de vacinação. Isso fica muito claro no estudo que está sendo conduzido pela Fiocruz.
1: Entre os pacientes que não tinham vacina quando se infectaram, 51% desenvolveram sequelas. Entre os pacientes que já estavam vacinados quando se infectaram...
2: Aqui a gente está falando do protocolo primário. Uma dose inicial, uma dose de
1: reforço. 4% desenvolveram sequelas.
2: Vale repetir esse dado. Se você pegar a Covid sem se vacinar, as chances de você ter alguma sequela são de 50%. Já se você tivesse vacinado com pelo menos duas doses, essa probabilidade cai para 4%. Mas para quem já está sofrendo os impactos da Covid, a solução da vacina não serve muito, ainda que seja importante para prevenir novas infecções de novas cepas. De qualquer forma, depois de fazer vários jejuns preparatórios, depois de cumprir todas as etapas do preparo, o Guilherme embarcou rumo aos Balcãs.
0: Fui pra Montenegro. Era um hotelzinho ali na praia, com uma montanha. lugar bem bonito, bem gostoso. Um pouco frio à noite. Foram umas 30 pessoas do mundo inteiro, cada um com sua doença crônica. Tinha um dois, três de covid longa, mais um monte de gente de lá, gente com câncer, gente com mil coisas. O médico estava lá com as, a, as filhas, que são enfermeiras.
2: Aí você tem um quarto seu?
0: Quarto meu. E, e aí tinha a palestrinha todo dia que ele dava tinha massagem todo dia uma hora de massagem drenagem linfática tudo mais e você jejuando e aí teve gente que fez só sete dias gente que fez só cinco dias e gente que fez até oito dias gente que fez nove dias
2: e você você conviveu com esse médico? ele tava lá mas assim a questão é você falou que ele você não gostou dele no começo, né? não mudou isso?
0: não, não mudou muito não você
2: continua não gostando dele? continua
0: não gostando muito dele não nem dele nem da equipe eu tenho várias críticas em relação à equipe. Sem meu profissionalismo, eu achei que eles não fizeram uma abordagem e um cuidado emocional adequado, sabe? Todo mundo há anos passando dificuldade. Achei eles muito grossos, sabe? Assim, meu, tá sem tato. Eles não ficavam ali dando um, uma assistência pra ver se você tá se sentindo. Era tipo, meu, cada um por si, assim. Se você tivesse com um sintoma muito zoado, aí você ia lá falar com ele. E aí ele ia ver se precisava tirar o, tirar o jejum ou não, entendeu? Mas o resto muito solto, sabe? Quando você fazia a pergunta, eles meio bravos. Achei meio relapso, assim, sabe? Pra uma situação tão difícil.
2: Claro que o Guilherme, um otimista semi-patológico, conseguiu ver um ponto positivo nesse descaso com 30 pessoas, provavelmente correndo risco de vida.
0: É como se ele tivesse certeza absoluta de que não houvesse risco.
2: Tinha alguma atividade fora das palestras?
0: Parte do protocolo pasme é andar 10 km todo dia. Jejuando.
2: 10 quilômetros?
0: 10. Por quê? Porque ele vai ajudar você a dormir, a não ter tanta insônia, que é um problema bem forte É a insônia. Dois, ele vai simplesmente potencializar a autofagia. Está mandando.
2: Mais, o corpo precisa de mais energia.
0: É. Mata essa célula, ele tem energia. Ele não tem preocupação também com, com peso. Tipo, eu já tava magro. E eu fui magro e ele falou, tá tudo certo. você caminha, mas se você estiver passando muito mal, só que você deita e descansa. Isso só tem duas situações que você tem que terminar o jejum, segundo ele. Ou você tá com o um batimento cardíaco a mais de 120 por minuto, descansando. é você precisa acabar o jejum na hora. Ou você está com muita dor e passando muito mal. Você não teve nenhum disso? Nenhum desses. Eu tive dores passei um pouco mal mas tudo um pouco de dor na, na, na parte gastrointestinal assim algumas pessoas sentem é, sentem enjoo eu não senti tanto enjoo assim muito cansaço para mim o pior sintoma é o gosto ruim na boca um gosto muito muito ruim na boca e você não não dorme mais insônia e não tem o que fazer, porque nem uma série, que você não consegue nem ver uma série direito. De tão fraco que você tá, tão, tipo, sem saúde, sabe? Tão sem, tipo, você não... É um mal-estar generalizado que você fica, sabe? Mas, cara, você caminha lentamente, respira, não sei o quê. Caminha onde? Tem um... Tinha, tinha uns, umas, umas estradinhas de terra, assim, eu caminhava por lá.
2: E você tem um contador de passos, alguma coisa?
0: Ele não falava pra ter, eu levei.
2: O Russo falava, ah,
0: rola É, é, tipo isso. <risos> é, o Russo vai falar, é, ele tava, tipo, assim, entendeu?
2: E aí você ficou nove dias?
0: Eu consegui. Eu consegui ficar nove dias e dez noites sem comer e sem beber. E sem tocar em água.
2: Sem tocar em água, isso é muito
0: doido. Sem tocar em água. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida. O oitavo no dia, mano. Uma maratona, tipo, vamos, vamos subir no Everest? Vamos. Beleza. E, e se você subir lá no Everest, você vai se curar. Você vai com, essa, com esse foco. Isso aí, outro dia, no dia foi tipo segurar as pontas. E aí, às 5 da manhã do décimo dia, você começa a dar o primeiro gole de água.
2: E aí, como é que é esse gole de
0: água? É como se fosse uma gota numa chapa fervente. Você pega um golezinho assim, tipo, dá um beberia, como se fosse um uísque, a gota já é absorvida pelo lábio. A depois de um tempo, a gota é observada pela gengiva. A depois da gota é observada pela língua. E a depois você começa a sentir cada gota sendo observada antes de chegar no lugar que você já não sabe mais qualquer que é, porque você não sente mais. Demora um tempo você consegue percebendo todas as suas peles interiores absorvendo a água que vai chegando. E você não pode dar um gole maior, porque você, você engasga. Engasguei, chega a engasgar um pouco.
2: Aí você bebe água? você
0: bebe água durante 2, 2 horas. É água, água quente, água quente. Não, não é pouca, você bebe acho que até... Acho que uns, quase um litro em duas horas, assim. Você bebe bastante. Água quente, porque hidrata melhor. Depois você toma um bolotov Wake que é como se fosse um probiótico que eles fazem lá. E aí depois você pode tomar com... <risos> é isso, é seu nome.
2: Coquetel bolotov. É,
0: exato. Ah, os russos E aí depois você toma uma água fervida em uva passa e damasco. E aí essa água você pode beber todos os dias depois. Tudo, Dá uma super sensação de doce, mas é uma água bem ralinha, assim, não tem muita coisa, mas dá. A água normal já tem, mas tem um gosto doce quando você bebe, né? E aí você só vai comer à noite desse dia uma sopa bem, bem ralinha, sem sal e sem gordura.
2: E a sensação da comida de comer? Uma delícia, né? Uma sem delícia. Sal, sem gordura.
0: Nossa, uma delícia. Na verdade, como eu já tinha feito a preparação, Tomás, dessa vez eu não tive nem tanta sede e nem tanta fome. A fome é a primeira que vai embora. Depois que você começa a se você não tem mais fome. Um dia que você está jejum, um no dia seguinte você não tem mais fome. Agora, a sede é o pior.
2: O peso normal do Guilherme é 76 quilos. Ele chegou pesando entre 66 e 67. E no nono dia de jejum seco estava pesando 50 quilos. Lembrando que ele tem 1,81m de altura. O Guilherme me mostrou uma foto de como ele estava nesse dia. É uma imagem assustadora, mas ao mesmo tempo familiar. Remete imediatamente à fotografia de uma pessoa que acaba de ser resgatada de um campo de concentração. Ainda assim, o Guilherme me contou que terminou o processo se sentindo realizado. Eu conquistei aquilo
0: que eu queria, de fazer o protocolo, não deu nada errado, eu comecei a beber, comecei a comer, fiquei lá, mas acho que uns sete dias você fica só, tipo, repousando, você dorme loucamente... E aí você vai aumentando um pouco mais de comida, bem aos poucos. Aí você toma meio que um mingauzinho de trigo sarracena, depois uma fatiazinha de maçã, uma fatiazinha. Então ele é bem rigoroso nessa parte da reintrodução alimentar. Para ele, inclusive, a é 70% do tratamento é a reintrodução alimentar.
2: Essa reintrodução durou ao todo 21 dias e terminou mais ou menos um mês antes da nossa conversa.
0: Hoje eu estou finalizando a quarta semana do segundo mês. Eu quebrei o jejum no dia 4 de abril. E a minha energia melhorou consideravelmente. Eu durmo um pouco melhor. A minha libido melhorou. Não tá 100%, mas melhorou. E meu estômago também melhorou um pouco. Tá quase 100% no meu estômago. Eu acho que eu tô 75%.
2: E aí qual que é o procedimento a partir de agora? Você vai fazer de novo por isso?
0: A princípio eu tenho que fazer de novo.
2: O Guilherme me disse que pretende sim fazer todo esse processo de novo, mas provavelmente aqui em São Paulo, não numa pousada à beira do Mar Adriático porque, segundo ele, depois do jejum, vieram melhoras importantes na qualidade de vida.
0: Comecei a fazer umas, muscul... umas flexões, barra, comecei a fazer algo um pouquinho mais eu comecei a fazer ticum. Eu tô indo pro trabalho de bicicleta todo dia, e eu não tive recaída. Eu fui pra balada, fazia anos que não ia pra balada. Às duas da manhã, eu não bebi álcool, não bebi álcool. Às duas da manhã, eu já tava com o pé cansado, me sentia uma velha de 90 anos, me sentia. Mas tudo bem, pelo menos eu tive energia e disposição para ver amigos. Pare pra uma festa. Para ver minha família. Eu não fazia isso. Passava o final da semana inteira em casa. E as pessoas não estão vendo esse sofrimento também que eu estou passando. Normal, não estou culpando ninguém, mas...
2: A crítica, a a crítica
0: da, de, desse da... risco, não sei o quê, vem de alguém que está achando que eu estou normal, porque de fato eu pareço normal. E essa é uma dificuldade de quem tem doença crônica. Não tem um teste que diz que você está passando mal e você não parece mal para as pessoas. Então você está, tipo, com, ou com um problema psicológico ou você está fixado nessa ideia ou, tipo, ah, não tá tão ruim assim, ele tá trabalhando. Ele vem no Natal.
2: No fim da nossa conversa, eu perguntei pro Guilherme Borba sobre como tem sido viver nesse longo processo de melhores e recaídas entre os picos de esperança depois de cada nova terapia e os vales de desespero quando os sintomas voltam a aparecer.
0: A minha esperança de recuperação, ela foi diminuindo. Quase como num contato de realidade. Eu fui entendendo de que a coisa era mais séria do que eu imaginava. Eu fui entendendo de que a coisa era para mais tempo do que eu imaginava. Eu sempre achei que eu fosse me recuperar dali a dois meses, dali a três meses. Aí eu ia cada vez mais achando, não, daqui a um mês eu, eu sempre achei que eu fosse fazer uma festa de 40 anos. Eu tava com eu tinha 38. Não, eu passei a festa de 40 anos completamente zoado. Então assim, a esperança de curar totalmente, de ter uma vida plena, uma saúde plena, ela foi diminuindo, eu ainda tenho ela, mas ela foi diminuindo. Mas o sentido da minha vida, de que eu provavelmente passaria o resto da minha vida tentando reestabelecer a minha saúde, se fortificou. Para mim tá muito claro de que pode ser que eu passe o resto da vida tentando. E mal ou bem eu tive um sentido para a minha vida.
2: Antes de terminar, eu quero te falar do podcast Ciência Suja, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva. É que na semana passada, eles publicaram um episódio super importante que fala de um tema que a gente já tratou aqui. A Lei da Alienação Parental e como ela tem sido usada como ferramenta de proteção para pais abusadores e violentos. O episódio está cheio de informações cruciais para a gente entender os problemas dessa lei. Eu, inclusive, fiz uma rápida aparição por lá para tentar explicar por que a imprensa tem tanta dificuldade em abordar o assunto. Enfim, procura aí pelo Ciência Suja no seu aplicativo de podcast e escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 92 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho.
1: Oi. aqui é Kate Oliveira eu tô falando de Formosa, Goiás. Esse episódio contou com a produção de Ana Carolina Maciel e teve apoio de edição do Matheus Marcolim. A mixagem de som foi feita pelo Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas, dos aplicativos e do site foi criado pela Cláudia Furnari. A direção, o roteiro e a edição são do Tomás Chiaverini. Esse
3: podcast é apresentado
4: por b9.com.br.